0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich bin heute zu Besuch bei Lars Odefey, dem Weidehühnerzüchter aus der Lüneburger Heide, der hier unter dem Label Odefei und Töchter seine Töchter bzw. seine Hühner großzieht und die haben ein ganz wunderbares Leben. Sie werden dreimal so alt wie ein herkömmliches Masthuhn, sie haben jede Menge Auslauf, wohnen auf grünen Wiesen, in mobilen Ställen, werden von Hand gefüttert und müssen niemals den Hof verlassen, nicht mal zur Schlachtung. Was natürlich dazu beiträgt, dass Qualität und Geschmack hervorragend sind. Und darauf sind natürlich auch mittlerweile auch die Top-Gastronomen aufmerksam geworden. Restaurants ja aus Hamburg, Berlin, Sylt beziehen mittlerweile seine Hühner und haben sie auf der Karte. Und worüber reden wir sonst noch? Wir reden darüber, wie sich der Fleischkonsum verändern sollte. Und wir reden darüber, wie Lars überhaupt zu den Hühnern gekommen ist. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit... Dem jungen und dynamischen Biobauern aus der Lüneburger Heide. Herzlich willkommen, Lars Odefey. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dir, bei Odefei und Töchter. Mhm. Wieso
0: denn eigentlich Töchter? Ähm, ja, die meistgestellte Frage, glaube ich. <lacht> Wo kommen die Töchter her? Ähm, der, das ist ja mein ja Nackenname, mein ne? also mein, meine Hühnermarke quasi. Und den habe ich gewählt, weil es zum einen für Familientraditionen steht. Also mein Großvater hat äh, in den 60er, 70er schon Waldbau betrieben, nachhaltigen Waldbau. Mein Vater hat Ökolandbau betrieben, er ist hobbymäßig und dann auch hauptberuflich. Und jetzt ich sozusagen drei Generationen, die sich immer mit dem Thema Natur, Wald Landwirtschaft, Fleisch, Fleischqualität war schon immer das Thema Jagd auch, bei uns Thema. Und dann ging es, also das ist so das Thema Familie, Familientradition. Und dann steckt da aber auch drin dieser unsägliche Begriff Hähnchen. Ja, Im deutschen Handel heißt es ja Huhn, also ja. Hühnerfleisch, ne? heißt ja immer Hähnchen. Deutsches Hähnchen, deutsches Weidehähnchen. Und also die Verniedlichung des Hahns, was ja totaler Quatsch ist. Warum? Sind ja Beide Geschlechter werden auch industriell gemästet. Hm. Das heißt, die Hennen spielen auch eine Rolle. Und deswegen habe ich das so... Die Hühner, die wir eben gedacht. gesehen
1: haben, sind auch deine Töchter. Und die Hähne natürlich auch. Also Familie.
0: Alles eine Familie. Alles klar.
1: eine Familie. Nun hast du gerade gesagt, du bist quasi schon damit groß geworden. Wann war denn für dich eigentlich klar, dass du was Landwirtschaftliches machst?
0: Also, dass ich wirklich beruflich was mache, das war noch nicht so früh klar. Ja, meine Eltern haben diesen Hof gekauft, äh, kurz vor der Wende, also 89 war das. War ziemlich verbaut hier alles, eher so ein Resthof. Das meiste Land war auch schon verkauft. Das hat mich da geprägt, aber also mein Vater ist eigentlich äh, Bankkaufmann und Unternehmensberater gewesen. Das also war mehr so hier, wir ziehen jetzt mal ins Grüne, äh, so eine Geschichte. Aussteiger quasi. Aussteigergeschichte, genau. Aber es hat natürlich mich und meinen mein Werdegang total beeinflusst. Ne? Wenn du, also ich war, wie gesagt, ich war sieben oder sechs, wurde gerade sieben und dann baust Hühnerstelle mit deinen Kumpels und so. Ne? Das war aber erst so spielerisch und dann war es äh, habe ich zwar Landwirtschaft studiert, so ähm, 2004 in Eberswalde im, im ersten Matrikel dort für Ökolandbau und Vermarktung, ein neuer Studiengang. Da war mir aber auch noch nicht klar, dass ich hier irgendwann mal wieder herkomme. Ja, das Thema Landwirtschaft war da schon für mich klar und auch der ökologische Landbau. Ich war dann noch mal in England ein halbes Jahr, habe noch in Prag noch mein ein Erasmus-Semester, habe so meine ja. Rundreise gemacht, zehn Jahre. Aber dass ich wirklich entschieden habe, hier wieder herzukommen und praktizierender Landwirt sozusagen zu sein, das war dann ja, so
1: 2015, 2016 erst. Gab es denn hier auf dem Hof schon Hühner, als du Kind warst?
0: Ja, also wie als wir hier rauszogen von, von, von Schleswig-Holstein oder hier runterzogen von Schleswig-Holstein, da wollte mein Vater gerne Pferde haben, so Kaltblut, äh, weil er ein Reiter hat also meine Mutter Hühner. Und das war halt so eine bunte Truppe von Rasse, Rassehühnern, also Vorwerk und Ramelslohr und eine Möwe, also ganz bunt, 20 Stück oder so, und ein, zwei Hähne. Und da wurden dann eben Eier produziert, in Anführungszeichen, für den Eigenbedarf. Das heißt, hier gab es halt früh schon Hühner. Ja.
1: Heute gibt es hier ein paar mehr Hühner. Wir haben ja jetzt nur einen Teil gesehen, wir dürfen eben eine Hofführung machen, eine kleine. Wie viel hast du im Moment auf dem Gelände hier?
0: Es sind jetzt Stand heute 1700, 1800 ungefähr.
1: Du hast ja mit Weidehühnern angefangen, die du dann ähm, auf dem nicht ganz herkömmlichen Wege großgezogen hast. Also nicht im industriellen Sinne, sondern eben schon unter Bioaspekten.
0: Ja, genau. Also für mich geht es halt darum, es also sind eigentlich mehrere Sachen, die da drin stecken sozusagen in dieser Produktion. Ich mag den Begriff irgendwie nicht produzieren. So. Habe ich
1: produzieren gesagt? Nee, nee, okay. ich sage
0: das aber immer, weil ich keinen anderen Begriff habe. dafür Also herstellen, aber man stellt ja auch nicht her, weil Tiere stellt man nicht her, sondern die stellen sich irgendwie selber her und dann können sie leben. Also ich habe noch keinen wirklichen Ersatzbegriff für produzieren gefunden. Die Landwirte werden ja auch oft zu so technisch oder betriebswirtschaftlich, ökonomisch als Produzenten bezeichnet. Ja. Aber egal, ist auch das Thema. Jedenfalls, ähm, da sind mehrere Sachen drin, das Erste ist, den Hühnern bestmögliches Leben zu geben. Also wirklich ähm, Auslauf, Stangen im Stall, ähm, wesensgerechte Tränken, also Rundtränken keine Nippeltränken. Ich füttere mit der Hand, das heißt, dieser Mensch-Tier-Bezug ist da. Viel Platz im Stall, ganz viel Platz auf der Weide, mobile Stelle, dass die das Gras äh, nie ähm, komplett abfressen. Und dann sieht man ja auch oft einfach so braune Hühnerausläufe, wo kein halm Gras mehr ist. Das ja. siehst du bei uns nicht biologisch erzeugtes Futter von sehr hoher Qualität. Also das ist das eine, ne? den Tieren sozusagen zu schauen, was braucht so ein Tier, um ein gutes Leben zu haben, zum Zwecke der sehr guten Fleischerzeugung, kann man sagen, Geflügelfleischerzeugung.
1: Bei all dem ist es natürlich, würde man natürlich sagen, der Aufwand ist extrem hoch, den du hier betreibst. Also mhm. große Flächen von Hand füttern, sagst du, dann leben die Hühner sehr viel länger als ja. im, in, in einem äh, herkömmlichen Produktionsbetrieb.
0: Das ist definitiv so, weil für eine vernünftige Qualität brauchst du deutlich langsamer wachsende Hühner, ähm, brauchen die eben bessere Bedingungen, mehr Platz, besseres Futter, frische Luft, müssen scharren und picken und so weiter. Also herkömmliche Hühner kannst du mal sagen einen Monat, ne? dann werden die geschlachtet, 28, 29, 30, man geht da so ein bisschen hoch. Dann hast du so ein Maishähnchen, äh, Paterborner Maishähnchen ist irgendwo bei 50, 60 Tagen. Dann hast du die Bio-Verordnung, die eigentlich sagt, mindestens 80, bzw. 81 Tage, glaube ich, Mindestmastdauer, äh, um die Kriterien eines bio zu erfüllen. Und unsere Hühner werden um die 100 Tage. Ja, das heißt, dreieinhalb Mal so lang wie ein, wie ein konventionelles Huhn. Und das merkst du dann eben auch an der Qualität. Also das macht einen deutlichen Unterschied.
1: Das merke ich in der Qualität, das merke ich im Geschmack. Mhm. Wie würdest du den Geschmack beschreiben?
0: Ja, typisch äh, nach Geflügel und nicht nach nichts. <lacht> also, es ist schon, es ist erstmal, es hat Geschmack. Ja. Mhm. Es hat geflügeltypischen Geschmack, das heißt, es ist so würzig, leicht, aber nicht penetrant. Ähm, die Keulen sind relativ dunkel, relativ fest, also haben durch diese ganze Bewegung viel Bindegewebe. Und die eignen sich hervorragend zum Schmoren, weil diese so cola Fricassee sind super ja. Gerichte, die man aus den Keulen machen kann. Die Brust ist relativ kompakt, also relativ dicht, eben durch das langsame Wachstum, deutlich kleinere Zellen und ist so beige-farben. Ja, schmeckt einfach klasse, je nachdem, was man noch dazu tut. Aber man kann, und das ist auch das Feedback, was ich von meinen Köchen immer bekomme oder auch von Privatkunden, die halt kochen, man kann diese Hühner wirklich einfach nur mit Salz und ein bisschen Öl Sonnenblumenöl oder ein relativ neutrales Öl, nicht unbedingt Olivenöl, garen und sie schmecken nach was. Sie haben Struktur, sie haben Biss, sie haben eine
1: Würzigkeit. Es hm. gibt ja auch viele Leute, wenn du mit denen so sprichst, die sagen, also ich habe mich eigentlich vom Fleisch abgewendet, weil es teilweise gar nicht mehr, oder auch von Hühnerfleisch, weil es nach nichts mehr geschmeckt hat. So, weil das war eben interessant, dass du sagtest, die schmecken nach was.
0: Ja, ja, das, das ist, ist der das ist der Punkt. Also Geflügelfleisch, insbesondere natürlich Hähnchenfleisch, ne, hat in Deutschland einen extrem schlechten Ruf. Erstmal durch die diverse Skandale und am Ende auch weil dieses Hähnchen, also ich benutze bewusst den Begriff Hähnchen, was ja in der Regel im Handel Hähnchenbrustfilet ist. Ja, ja das heißt wirklich die Filets von dem Huhn, was in weniger als einen Monat oder rund einen Monat, fett gemesset wurde, nur sitzend, keine Bewegung, kein Sonnenlicht, kein Picken, kein Scharren, keine tierischen Insekten, nichts. Mit konventionellem Futter, in der Regel aus Übersee, mit Antibiotika vollgepumpt, ja, das kann nach nichts schmecken. Das ist klar, ne? Das ist schneeweiß, das hat überhaupt kein Fett, das hat keine Struktur. Der Geschmack kommt dann durch, was weiß ich, Heinz-Ketchup oder irgendeine mhm. Soße, die da drauf klatscht, ne?
1: Nur ist der Konsum aber an Hähnchenfleisch, ich sage auch Hähnchen, an Hühnerfleisch Ä ja. extrem ja, glaube ich, in den letzten Jahren gestiegen. Nicht? Ja. Und, und steigt weiterhin. Und steigt weiterhin. Ich meine, wie kann man da nachproduzieren? Ich meine, du hast jetzt deine Produktion hier. Mhm. Bei dir ist sie wahrscheinlich endlich. In konventionellen Betrieben kann man weiter aufrüsten.
0: Ja, ja, es passiert ja auch. Also wenn man sich die deutsche Geflügelindustrie anschaut und die Messer, die da dranhängen, das sind ja in der Regel so so eine Art Franchise-System, also man ist Lizenznehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel für, für, für Westjohann, also Wiesenhof, die Marke Wiesenhof produziere, ist ja alles vorgegeben, die Genetik, das Futter krieg ich geliefert, der Preis steht von Anfang an fest und ähm, diese Systeme werden natürlich ausgerollt, ja. also es werden ja weiterhin neue Ställe gebaut, trotz ja. der Probleme, die wir haben, trotz des Klimawandels, trotz der Überdüngung der Flächen, der Gewässer und so weiter, es werden ja weiterhin neue Ställe gebaut. Was in meinen Augen aber der komplett falsche Weg ist, klar, es ist hier endlich, zum einen brauche ich viel mehr Platz, ich brauche viel mehr Zeit, aber ich behaupte, wenn man verschiedene Sachen zeitgleich anschaut, also den Konsum in absoluten Zahlen, also wie viel Fleisch muss ich tatsächlich essen, die Verwertung des Tieres, vorhin habe ich gesagt, Hähnchenbrustfilet, das hm. Hähnchenbrustfilet macht vielleicht ein Siebtel oder ein Sechstel je nachdem wie das Huhn beschaffen ist, vom ganzen Huhn aus, ja was passiert mit dem Rest? Das wird verramscht, das wird exportiert, teilweise mit eu exportsubventionen weil die Leute sich damit nicht beschäftigen wollen hier in Deutschland, der Konsument. Man hat keine Ideen, keine Gerichte. Der Handel nimmt es natürlich auch in großen Nadel, ist ja immer der Handel. Ja. Da gibt es ja eigentlich auch nur noch vier Händler, die den Markt beherrschen. Das heißt, das ganze System Huhn oder überhaupt Tier, bei Schweinen ist es ähnlich, muss man komplett neu denken. Also man kann weniger essen, man kann... Statt nur ein Siebtel kann man das ganze Huhn essen. Dann braucht man schon mal ein Siebtel weniger Hühner. Das mhm. ist eine Riesenmenge, wenn man Milliarden schlachtet in Deutschland jedes Jahr. Und dann brauchen wir, glaube ich, dezentrale Höfe. Also kleine dezentrale Höfe, die optimalerweise selber schlachten mhm. und eben direkt an die Endverbraucher oder Konsumenten oder über Bauernläden oder Online-Shops. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das geht alles. Aber ich glaube, wenn man das will. Und die Leute sich dafür mehr interessieren, dann hat der Verbraucher an der Stelle schon die Macht, da auch was zu verändern.
1: Ja, es ist natürlich dann auf jeden Fall ein Umdenken nicht? oder ein Umdenkprozess, den wir aber wahrscheinlich sowieso haben müssen. Also sagen wir mal, einmal im Konsumverhalten und dann auch ähm, in der Betrachtung der Qualität, die wir zu uns nehmen. Mhm. Ähm, du sprachst gerade eben vom Handel und sagst, also es gibt nur noch vier Ketten. Ähm, du verkaufst direkt an den Endverbraucher über deinen Online-Shop und dann sprachst du eben so nett von, dein, von deinen Köchen. <lacht> alle also ja, also Köche und Köchinnen natürlich. <lacht> also du belieferst die Gastronomie äh, und ja. da, wenn du sagst meine Köche, da ist dann wahrscheinlich auch schon echt eine Beziehung <lacht> entstanden. Ja, das ist jetzt gar
0: nicht so aufgefallen, dass ich sage meine Köche, ja. Ja, ist tatsächlich so. Also die, weiß ich, was sind das, zwei Dutzend, drei Dutzend, Kundinnen und Kunden, also Köche in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie, die sind, wenn die Lust auf so ein Produkt haben und ab einem gewissen Niveau schaust, du, also und kulinarischem Niveau, schaust du ja auf Qualität verstärkt. Die kaufen einmal und kaufen bleiben dann eigentlich. Ja. Also das ist, ist schon so. Und äh, dann trifft man sich, dann schnackt man, dann geht es um die Größe, dann geht es um Fett, dann geht es um Geschmack, dann geht es für mich natürlich auch ganz wieder darum, was haben die daraus gemacht? Also ich liefere da ganze Tiere mit allem, was dazugehört. Kopf, Fuß, Innereien, Haut, Keulen und so weiter. Ähm, was machen die damit? Und ähm, ja, also ich verkaufe so zu so 60, 70 Prozent, verkaufe ich an die Gastronomie,
1: Hotellerie. Das geht ja auch nicht mal eben so von alleine, sondern äh, da hast du, hast du die äh, mit deinem Produkt überzeugt? Wie, wie hast du das gemacht? Ich meine... Hast du die äh, angeschrieben? Hast du den äh, Musterangebot? Äh, ja, ganz klassisch: Anrufen, nach dem Küchenchef fragen oder
0: nee, er, erstmal recherchieren, was ist das für ein Laden, ähm, wie ticken die, wie kaufen die, ein, ja. wie sieht die Speisekarte aus? Die Speisekarte sagt ja in der Regel schon nicht alles, aber doch sehr viel über die Philosophie und über die ja über die, die Kochtechniken oder ko mhm. über das Handwerk einfach in diesem Laden. Da erfährt man schon relativ viel, welche Regionen sind da drin, was für Technik und so weiter, was für Aromen. Und dann kann man relativ schnell sehen, ob das Sinn macht, die anzurufen. Und wenn es Sinn machte oder macht, dann rufe ich in der Regel an. Weil also zu einer Zeit, wo ein Koch keinen Stress hat am besten, das heißt so ab elf, wenn sie mittags aufhaben, dann nicht. nur Wenn sie abends aufmachen, dann so ab elf bis, bis 15, 16 Uhr, weil dann gehen sie in den Abendservice. Mhm. Wenn sie mittags aufhaben, dann ganz früh morgens, wobei eigentlich kein Koch oder Köchin ganz früh morgens Lust hat zu schnacken, dann ich ist es besser auch. so 15, 16 Uhr. <lacht> ja, und dann einfach sich kurz vorstellen in zwei, drei Sätzen und gucken, ob Interesse da ist. Und ja. dann ist es eben einfach so gewesen, dass ich dann mit die Woche drauf oder zwei Wochen später einfach mit dem Muster hingefahren bin. Das also ist ja immer das Beste. Dass man sich persönlich Kontakt, vorstellt genau.
1: und dann auch eine Beziehung ja. aufbaut, aber die Beziehungen sind so gut, dann teilweise, dass du dann zum Hühnerfest in diesem Jahr gerufen hast und äh, die Köche kamen. Und die Gäste natürlich auch. Ja, wie, ja. wie war das? Ja, das
0: Hühnerfest war äh, irre, weil irre, also irre im Sinne von irre viel Arbeit, aber auch äh, ganz toll von der Stimmung her. Und ähm, da war ist ja irgendwie alles so drin gewesen. Also hier der Hof, sein privater Bereich, den man öffnet, also offene Türen, offener Hof. Offene Stelle, offenes Schlachthaus, dann die ganzen Köche, also meine Kunden sozusagen und Kundinnen, die es teilweise das erste Mal auch hier waren, ja. dann die Hühner gesehen haben und die Schlachthäuser, dann aber auch viele Kunden dieser Kunden, also viele Gäste aus den Restaurants und Freunde, ein paar Journalisten auch und ja, es war wahnsinnig. Also es war, als es vorbei war, war ich froh, weil die, dann fiel einem wirklich so, okay, du hast es geschafft, es ist, war keine Vollkatastrophe, die Leute sind alle halbwegs... Gesättigt und mit einem schönen Schluck Wein im Bauch wieder nach Hause gefahren. Ja. Gibt es eine Wiederholung im nächsten Jahr? Oder war es zu viel Arbeit? <lacht> Unmittelbar danach habe ich gesagt, auf keinen Fall.
1: So ist es ja immer. Nie wieder. Ja. Ach, war das nicht toll. Es
0: wird nie wieder passieren. Genau. Über die Zeit irgendwie fängt man dann an, sich so ein bisschen schön zu reden. Also, es war ja auch schön, aber man vergisst sozusagen hm. die Sachen, die auch. Ja, ich habe mich ja fast ein halbes Jahr nur damit beschäftigt. Ne? Das ja. ist schon irre. Die Scheune mussten wir teilweise noch, das Dach wurde noch saniert mal eben und wir mussten Wasser reinlegen, Abwasser, Strom, die ganze Absicherung, die ganze Technik, da mussten wir alles mieten. Dann welcher Koch braucht welches Teilstück. Ähm welchen Teller wollen die? Wir haben auch über Party haben wir dann Teller extra bestellt für jedes Gericht, die Größe, die Tiefe und so weiter. Ja, das also ist, ist halt ein gewisser Ziel. Anspruch, ja? Ähm, ja, genau. Den, wir wollten natürlich auch für die Hühner und für den Ort hier und für auch das kulinarische Niveau dieser Köchen und Köche, das wollten wir natürlich auch beibehalten und durchziehen. Und das zieht dann halt so ein bisschen Arbeit nach sich. Nee, ich denke schon, dass es eine Wiederholung geben wird. Ja. Kommst du selber gerne?
1: Ja. Ich frage nur oder bereite dich schon mal vor, da wir nachher von dir ja noch gerne ein kleines Blitzrezept hätten. Ja. Mit fünf Zustraten. Du kannst schon mal nebenbei überlegen. Ah, okay. <lacht> so, Aber du hast gesagt, die Köche und ihre Gäste und deine Gäste, die waren teilweise zum ersten Mal hier auf dem Hof und haben gesehen, wie das hier abläuft, so wie wir das eben auch sehen durften. Und das heißt ja, die... Die Hühner werden hier auf dem Hof großgezogen, kommen auf die Wiese, wohnen in ihren fahrbaren Stellen. Immer an dem Ort, wo es, wo es gerade äh, für sie passend ist. Heute hatten wir einen sehr heißen Tag, da werden sie ein bisschen in den Schatten gefahren. Mhm. Das ist Und eine coole Sache. Sie bleiben aber auch auf dem Hof. Das heißt, äh, sie sehen äh, auch kein fremdes Schlachthaus, sondern sie werden hier geschlachtet.
0: Also die Hühner... Genau, sie verbringen praktisch ihr komplettes Leben hier, werden gefüttert von mir und aufgezogen. Und am Ende, weil wir haben ja Fleischhühner, ne? die Hühner werden gehalten zur Fleischerzeugung, müssen sie halt auch irgendwann sterben. Und da habe ich, als ich 2017 eben so konzeptionell überlegt habe, war schon die Überlegung, einfach aus, aus Gründen des Aufwandes und auch der Arbeitszeit und auch der persönlichen Belastung und so weiter, sie an eine externe Schlachterei zu geben. Es gibt ja gute Schlachtereien auch hier in der Region die Geflügel schlachten. Ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden, sie woanders schlachten zu lassen, weil ich das, einfach diese Anonymität, also dieser Gedanke, dass diese Hühner, die man jetzt drei- bis viermal täglich, im Sommer vielleicht sogar fünfmal besucht hat, gehegt, gepflegt, Ställe weitergefahren und so weiter, dann tut man die in die Kiste und fährt die auf einem LKW oder auf einem Anhänger irgendwohin, weil irgendwer sie schlachtet unter irgendwelchen Bedingungen, die ich nicht kenne, wo ich im Zweifel auch nicht mal reinkomme. Weil das eben geschlossene, also Schlachthäuser sind ja in Deutschland hermetisch abgeriegelt. Und da habe ich dann gesagt, so, nee, das möchte ich nicht. Ja, ich stehe ja auch für diese Qualität, ich stehe für das Tierwohl, ich stehe für die Nachhaltigkeit. Ja. Der, muss, der letzte Schritt muss ganz klar hier auch auf dem Hof und auch von mir und vielleicht Leuten, die mir helfen oder mit mir zusammenarbeiten, aber die ganz klar meine Philosophie vertreten, muss ausgeführt werden. Und es ist auch ein schöner Moment, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dieser Tötungsmoment, also dieser Schlachtungsmoment, wo ich wirklich jedes einzelne Huhn nochmal in die Hand nehme, weil ich eben von Hand schlachte, mhm. ist auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Verabschiedungsmoment,
1: nehmen, wo ja. man sagt, hey,
0: mhm. schön, dass du hier warst, aber jetzt ist die Zeit gekommen und dann äh, endet eben das Leben des Tieres. Und das finde ich irgendwie viel besser, viel authentischer, viel sinnvoller, als
1: irgendwo hinzufahren. Wie du das sagst, ja, also es, es sind Fleischhühner, es sind äh, Schlachthühner, die haben ihre Bestimmung. Aber du begleitest sie die ganze Zeit. Das heißt also, sie werden hier getötet, sie werden hier gerupft.
0: Mhm. Ausgenommen.
1: Ausgenommen, verpackt. Verpackt, also runtergekühlt, verpackt. Das heißt, alles hier verschickt, vor Ort in einer Hand. Ja. Nun gehst du auch in die Zucht. Das heißt, du versuchst dich selber als Züchter. Also im Moment züchte ich noch nicht
0: selber, im Moment vermehre ich erstmal nur. Okay. Das heißt, wir haben erstmal mit der, auch mit der Unterstützung von zwei Kunden von mir, haben wir Erstmal Bruttechnik und da braucht man vernünftige Technik, sonst kann man es gleich lassen. Also da ist man so schnell bei mehreren oder teilweise fast 10.000 Euro für so zwei Brutschränke. Die sind vollautomatisch gesteuert, das heißt, da muss ich eigentlich gar nicht viel machen, aber brauche ich eben, um vernünftige und gesunde Tiere dann am Ende auch zu haben. Dann habe ich mir überlegt, also der Gedanke kommt ja, daher momentan halten wir sogenannte Kreuzungszuchtlinien oder Hybridkreuzungen aus Frankreich. Diese Hühner sind sehr gut, die sind super Freiland geeignet, die sind sehr agil im Freiland, bilden eine Top-Qualität aus. Gar keine Frage, wir haben ja ein, zwei, drei Sterne-Restaurants, teilweise hochdekorierte Kunden. Ja. Kommt schon sehr gut an, aber für mich als Landwirt oder als Bauer oder als Hühnerbauer, wie auch immer man mich bezeichnet, bin ich in dieser Abhängigkeit gegenüber der Brüterei, beziehungsweise am Ende auch gegenüber dem Zuchtunternehmen. In diesem Fall Hubbard, das ist ein großer französischer Konzern, der auch global agiert der besitzt diese Genetik, nennt sich JA657. Mhm. Das ist eine Genetik, die für Label Rouge in Frankreich gezüchtet wurde. Franzosen ticken da noch so ein bisschen anders, was Qualität angeht. Also anders als die Deutschen. In Deutschland findest du so eine Genetik gar nicht, deswegen hole ich sie eben aus Frankreich. Ja. Die besitzen die. Und wenn die irgendwann sagen, nö, wir machen die nicht mehr, wir vermehren die nicht mehr, es gibt keine Elterntiere mehr, es gibt keine Eier, es gibt die Brüterei nicht mehr und so weiter, dann fällt auch mein... Konzept hier so ein bisschen zusammen. Ne? Ja, und dieser Gedanke, man ist in der Abhängigkeit, der ist mir eigentlich von Anfang an so ein bisschen zuwider gewesen. Dass man, ja, sozusagen hier keine standortspezifische Genetik, keine Zucht, die Sache hier nicht auf dem Hof, auch das Fahren nach Frankreich.
1: Mhm.
0: Da habe ich am Anfang gesagt, okay, das kriegen die wenigsten hin. Auch große Bio- Züchter und große Biomäster kriegen das nicht hin. Das Thema Zweinutzung ist Irre kontrovers diskutiert, kommt natürlich aus diesem Hähnchenschreddern, die ganze Diskussion, also aus der Eierproduktion eigentlich. Und es gibt ganz, ganz viele Projekte auch in Berlin, die Les Bleu, also die Brestkinetik gemacht haben, die aber gescheitert sind, weil sie die Hähne, also die Bruderhähne der eierlegenden Hennen nicht loswerden, weil die Qualität nicht passt. Okay. Und diese 5 Cent aufs Ei für den Hahn, das ist also eigentlich alle Konzepte, die das Thema Bruderhahn, Zweinutzung behandeln momentan, sind gescheitert, funktionieren nicht, weil die Fleischqualität der Hähne nicht passt. Deswegen ist es, ich würde mal sagen, auf 80 bis 90 Prozent der kommerziellen Biohöfe so, dass Hybridkreuzungen gehalten werden. Also sowohl bei Eiern ja. als auch bei Fleisch. Und das ist eben der Zustand, wo man sich fragt, äh, ja, wollen wir das? Ist das gut? Für die Biodiversität? Mhm. Ne? Und auch ist ja auch ein Stück Kulturgut. Zum Beispiel diese eine Rasse, die wir haben, die Sulmthaler, ja, wir haben aktuell drei Rassen hier, das sind Italiener, Solmthaler und Bress. Ja. Die stehen zum Beispiel auf der roten Liste von gefährdeten Nutztierrassen. Ja, das heißt, da ist eine Rasse, für die sich aber niemand mehr interessiert, weil die sehr alt ist und weil die ökonomisch uninteressant ist. Das heißt, wenn wir das hinbekämen, ich bin mal im Konjunktiv, selber zu züchten, selber zu vermehren und diese Fleischqualität beizubehalten, wären wir nicht nur komplett unabhängig hier, sondern wir würden im Prinzip auch noch was für den Erhalt dieser Rasse tun. Ja, das heißt, die bleiben dann aber auch für sich reinrassig, die kreuzt man dann nicht? Also ich würde gerne beides probieren, ja. weil ich habe mit Rassegeflügel eigentlich, außer halt damals bei meiner Mutter, aber das war ja nicht, <lacht> ist nicht repräsentativ, äh, beziehungsweise gibt es auch keine Aufzeichnungen, ich will eben mit diesen drei genannten Rassen, will ich züchten, einmal Bress reinrassig, einmal Sohntaler reinrassig und dann will ich Bress mit Sohntalern kreuzen. Und dann einfach schauen, wie verhalten die sich, wie schnell wachsen die und natürlich auch mit mit meinen Kundinnen und Kunden, wie ist
1: die Fleischqualität. Das heißt, das läuft dann auch in enger Abstimmung mit deinen Kunden, die dann auch dieses Produkt nachfragen. Oh, jetzt habe ich schon wieder Produkt gesagt. Es ist schlimm. Ja, es ist drin, einfach dieses Produkt. Es ist drin. Ja, ja. Aber du ein Schönes sprichst, Produkt. Ja, es ja. ist halt einfach man, so ein Man Begriff. spricht ja überall und Projekt ist auch immer ganz beliebt, ne? Ja. Ganz tolles Projekt, das wir da
0: Projektierung. machen. Projektierung. Hühnerprojektierung. <lacht> ja. aber wie gesagt, es ist ganz am Anfang es ist auch nicht klar, ob das
1: Erfolg hat, ne? weil äh ich finde den Ansatz ja spannend, da auch eine Unabhängigkeit aufzubauen und äh, und ich glaube, das geht ja auch dann noch mehr in so eine Richtung, wo man sagt, man kann es auch selber steuern, man hat mhm. mehr, mehr selber in der Hand und wenn es da auch eine Nachfrage gibt, das ist dann ja schon mal ganz gut, da sind ja schon mal ein paar Komponenten da bei dem Projekt <lacht> <lacht> ja Deine Kunden hatten wir gerade. Wir hatten gerade deine Köche ja. und Köchinnen mhm. und den Endverbraucher. Wie werden die, wie werden die auf dich aufmerksam? Okay, du hast eine Webseite mit einem Online-Shop. Nun bist du natürlich auch medial ganz gut verbreitet. Es ist ja hier schon der eine, hat ja schon der eine oder andere Journalist hier bei dir auf der Couch gesessen wahrscheinlich oder draußen gesessen. Und hat also hier
0: auf diese Couch ist nicht jeder durft, gekommen, du, ah. ne? Da darfst ah. nur du hin jetzt.
1: Super, danke. Mein Wohnzimmer. Danke. Du bist ja schon, ich will jetzt nicht sagen bunter Hund, ne? in der Szene, aber schon so ein einer, der bekannter ist als andere.
0: Von den Produzenten.
1: Von den Produzenten. <lacht> Das war jetzt eigentlich die Frage, lange ausgeholt. Ja. Deine Kunden, die kommen von überall her oder sind die eher regionaler Natur?
0: Also hier lokal, jetzt mal nicht regional, sondern Der lokal, lo lokal ja. habe ich eigentlich kaum Kunden. Also Ka äh, Koch, Kö äh, wie sagt man, Restaurants und Hotels nicht. Endverbraucher, also Privatkunden, ein bisschen mehr zunehmend. Ja, hier Ölzen, Landkreis Uelzen. Mhm ist eine relativ strukturschwache Region, auch mit nicht so viel Kaufkraft. Ähm, entsprechend gibt es hier nicht so viele Gastronomien, die so ein Produkt nachfragen. Richtung Lüneburg-Hamburg wird es dann mehr. Hamburg ist ein Supermarkt für uns. Ähm, viele gehobene Restaurants, viele Hotels. Super Kirche, auch sehr lebendig. Hannover auch. Äh, Hannover ist ja kulinarisch so, hat nicht so einen dollen Ruf, aber tut sie auch einiges. Also viele Neugründungen auch, viele junge Kirche, die mit regionalen Produkten arbeiten, die auch super kochen. Wolfsburg ganz klar, da ist viel Geld. Ja. Das ist für die nicht vorhandene Größe der Stadt viel Gastronomie sozusagen auf hohem Niveau. Und dann Berlin, ganz klar. Berlin ist so eines der einer der Brennpunkte überhaupt oder Hotspots für Kulinarik, eine irre Diversität und eine irre Dynamik. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch Kunden so Köln, also so Rheinland, Köln, Düsseldorf sowohl Gastronomie als auch ähm, Privatkunden, dann so ein bisschen Leipzig, Dresden, aber das war es eigentlich so, also es ist so auf Sylt noch ein, zwei, also so ein norddeutscher Raum bis hm. Mitteldeutschland.
1: Aber ich stelle mir das jetzt sehr aufwendig vor, das alles aus einer Hand also, ähm, äh, zu machen, also das Aufziehen, die Zucht, ähm, das Schlachten, das Vermarkten, erstmal musst du extrem viele Disziplinen abdecken, ja? und ähm, und sicherlich auch ein Zeitfaktor. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Hm. <lacht> es gibt ja keine
0: Zeiterfassung, keine Ahnung. <lacht> Musst du nicht stempeln? Äh nee. <lacht> noch nicht. Ja, gute Frage. Das Ding ist halt hier, du siehst es ja, es ist Elternhaus, es ist äh, ich habe hier noch ein paar Wohnungen vermietet. Es ist so gemeinschaftliches, bäuerliches Dorfleben, es ist meine Arbeitsstätte. Im Sommer kommt auch meine Familie öfter mal her, also Geschwister, Eltern, Tante, Onkel, die campen dann hier, Dann also es ist so ein bisschen was von allem. Genauso ist ich eigentlich mit meinem Job oder mit meinem Beruf oder ja, mit meiner Arbeit, dass man es eigentlich immer irgendwie mit, auch mit dem Kopf so am Machen, am Tun, ach, ich gehe mal eben zu den Hühnern, ach, ich mache noch eben eine Fütterungsrunde. Stehst du denn mit den Hühnern auf? Nee, also früher aufstehen ist überhaupt nicht mein Ding. Nee? Ich hasse es. Ab wann sind die Hühner denn aktiv? Naja, im Sommer halt, mit, also mit dem Licht, ne? Die Hühner sind ja mit den Jahres- und Tageszeiten ja. aktiv, ne? Und es sei denn, man beleuchtet, kann man auch an der Stelle beleuchten. In der dunklen Jahreszeit sozusagen. Ja. Aber nee, jetzt sind sie halt sehr früh wach, aber manchmal müssen sie sich noch ein, zwei Stunden gedulden, weil ich noch nicht, äh, soweit nicht, bin mehr so nachmittags, abends, jetzt so die Zeit 19, 20 Uhr, wenn es ein bisschen kühler und wenn es auch ruhiger wird. Ich mag es irgendwie wenn so, so eine Ruhe einkehrt. Und wenig hört, da arbeite ich am liebsten. Ich sitze manchmal ein bisschen eins, zwei, drei am Rechner und mache irgendwas. Ja. Ich hier was, guck was. Äh, wie war nochmal die Frage? <lacht> Keine Ahnung.
1: Das sind was, die schönsten. Was war deine Frage? Das sind die schönsten. <lacht> genau. Erzähl, erzähl. Ich habe <lacht> hab gefragt, wie, wie, viele Stunden am Tag so. du arbeitest. Oder kannst du, man hätte es auch anders fragen können, äh, schaffst du das alles? Ist der Tag für dich lang genug?
0: Ja, mittlerweile ja. ja. Also ich habe so ein paar Sachen angepasst. Ähm, innerhalb der ersten zwei Jahre oder ähm, dann habe ich eine sehr fleißige Aushilfe, die mir total viel auch im Hintergrund so abnimmt. Hühner vakuumieren, Pakete packen, wenn ich mal weg will. Du musst natürlich irgendwann, klar, jede Gründung ist erstmal arbeitsintensiv, aber irgendwann muss man auch mal raus, was anderes sehen. Äh, das geht eigentlich ganz gut. Also, ich würde sagen, im Durchschnitt arbeite ich so acht Stunden am Tag, aber halt sieben Tage die Woche. Hm. Ne, da sind Tage dabei, gestern hatte ich glaube ich in 17 Stunden, weil ich nachts noch Hühner umgesetzt habe, also einen Stall leer, den anderen dann den gesäubert und wieder voll und so. Ne? Hast du einfach, ich glaube ich war um drei im Bett, ne? aber du musst an diesen heißen Sommertagen musst du einfach die Nächte auch nutzen, weil die Tiere dann ruhig sind und es ist ja. kühl. Es ist total unterschiedlich, wenn wir schlachten, stehe ich um vier auf,
1: halb fünf, aber ich würde sagen im Mittel habe ich so eine 50 60 Stunden Woche. Du hast gerade gesagt, vor zwei Jahren äh, hast du angefangen. Mhm. mit einem Businessplan, die ja meistens nicht eintreten, Uff. aber so, die Richtung stimmt, aber... Äh, ja, irgendwas ist es, mit hohen ist es geworden. Ist es, denn, ist es denn so geworden, wie du dir das vorgestellt hast? Also Oder konntest du dir das vorstellen, dass es heute so ist?
0: Nee, also es ist deutlich besser geworden. Ja. Also als ich es mir habe vorstellen können und auch als meine Zahlen sagen. Erst mhm. nicht. Also so die ersten sechs, acht Monate, weil... Niemand mich kannte, niemand irgendwie... Ich glaube, es ist auch so ein Phänomen von diesen sozialen Medien, wenn du da einmal so dir einen Ruf oder so ein... Ja, wie ist das? Das weißt du wahrscheinlich besser. Du bist digital Mensch, wie sowas funktioniert. Wenn der eine Koch sagt, das ist super, dann kommen drei andere. Ne? Also die,
1: ja, genau. Also das Virale, die genau. virale Verbreitung, die funktioniert halt dann. Und ich glaube auch ganz besonders in dieser Szene, also wie es ja auch ist, es kennen sich ja extrem viele, das lerne ich jetzt immer kennen, wieder mhm. Der, oder wir würden jetzt auch wahrscheinlich, wir kennen ja auch, haben wir ja ein paar gemeinsame Kontakte. Ja,
0: ja, wenn ähm, wir Jens nicht kennen würden, Jens Rittmeier oder ja. den Sascha, dann würden wir vielleicht auch gar nicht, ne?
1: Genau. Ja, so ähm, aber so, so wird das halt weitergetragen. Und ich glaube, das ist eben ja in vielen Szenen, an anderen Szenen auch so, aber das ist schon so, dass ich, ich glaube auch gerade so die Köche. Die Gastronomie, die hängt schon ziemlich eng beieinander. Einmal natürlich durch eine gewisse Fluktuation äh, bedingt, aber auch, mhm. weil die sich natürlich auch auf Events und dann vielleicht auch auf dem Hühnerfest treffen ähm, und, und sich auch austauschen. Und ich glaube, da sind auch alle nach der, auf der Suche natürlich nach, nach neuen Ideen, nach gutem Produkt und nach äh, guten Produzenten. Und das finde ich auch, jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber das ist auch wurscht. <lacht> Das finde ich auch, die Produzenten rücken auch mehr ins Rampenlicht. Ja. Also sie rücken sehr viel näher an die Köche ran und sind werden auch so kleine Stars. Beziehungsweise man, man redet über die ganz anders, so wie du es auf Karten siehst, dass es dann eben dort ein Odefeier- und Töchterhuhn gibt, So mhm. dass, dass man sich da schmückt. Ja? <lacht> Früher hast du vielleicht gesagt nur, das ist regional, aber jetzt wird auch der Produzent noch mitgenannt.
0: Ja, das stimmt. Das ist so in den letzten ein, zwei, drei Jahren kommt das mehr und mehr. Ne? Ja. Das ist aber schön, weil eigentlich, also was heißt eigentlich, es ist es ja in den letzten Jahrzehnten ist es ja so geworden, dass die Landwirtschaft total an Achtung, kann man eigentlich sagen, oder muss man eigentlich sagen, verloren hat, eben durch die Macht des Handels. Hm. Das ist ja beim Einzelhandel, das
1: ist auch beim Großhandel, weil sie, wenn wir jetzt über die Metro reden oder irgendwelche Gastrolieferanten auch so. Du, alle potenziellen Sponsoren, die ich jemals haben könnte, werden wir heute in diesem Interview schon mal ganz weit weg <lacht> <lacht> Mach weiter. Okay. <lacht>
0: ja, ja, aber durch die Macht des Handels, der den Hauptteil verdient sozusagen ne? oder vielleicht noch irgendwelche Hersteller, also weiß ich, ein Wursthersteller oder ein Schinkenhersteller oder sonst was. Aber die Landwirte, die ja nun wirklich eine große Verantwortung tragen und die traditionell auch immer einen sehr guten Ruf und eine sehr wichtige Stellung innerhalb der Gesellschaft hatten, die sind ja total abgehängt. Mittlerweile gibt es viele Landwirte, die wieder gutes Geld verdienen, aber das liegt nur daran, dass sie irre groß geworden Also entweder du bist groß geworden oder du nicht mehr. existierst nicht mehr. Die beiden Möglichkeiten hast du in den letzten 40 bis 60 Jahren in der Landwirtschaft.
1: Oder du gehst in die Nische.
0: Oder du bist klein, gehst in die Nische, machst deine eigene Marke, machst deine eigene Qualität
1: und vermarktest direkt. Das ist ja sicherlich auch ein Thema. Preis. Wo ist da die Preisgrenze? Ein vernünftig gehaltenes Huhn,
0: bäuerlich gehalten. Wenn wir jetzt mal Biofutter, weil Futter ist die teuerste Komponente mhm. in der ganzen Geschichte. Biofutter ist so drei bis viermal so teuer. Meinst wahrscheinlich fünfmal so teuer? Meinst du sogar Bioland und aus, aus heimischem Soja oder aus heimischen Eiweißträgern? Kein Überseesoja? konventionell gefüttert, muss es irgendwas zwischen 10 und 15 Euro kosten. Sonst kann das nichts, ne? kein vernünftiges Leben gehabt haben und kann noch keine halbwegs akzeptable Qualität ja. haben.
1: Weiß der Verbraucher das? Ich vermute nein. <lacht> nee, weil er natürlich auch mit anderem konfrontiert wird, nicht, weil er natürlich auch was anderes sieht und ich glaube, dass auch die, 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 die Aufklärung da, also wie natürlich bei vielen anderen Lebensmitteln auch, also hinkt. Ich glaube, dass man das da einfach... Ähm, die sehr, sehr viel mehr Aufklärung geleistet werden muss. Die Frage ist natürlich, wie macht man das? ja? Wahrscheinlich geht es aus der Nische heraus, auch da, wie alle Trends aus der Nische herauskommen, oder ähm, aus einer Form, das ist natürlich dann, wenn der Gesetzgeber eingreift und eine Regulierung vorgenommen wird. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ich da jetzt äh, ad hoc kein, gut, kein gutes Beispiel, glaube ich, herbeiziehen könnte. Ich weiß nicht, ob dir eins bekannt ist.
0: Ich naja, die Kennzeichnung der Eier, also diese die Stempelflicht und die Kennzeichnung, die hat schon was gemacht. Wir haben irgendwie über Stimmt. 20% ja. Bio. Mhm. Ne, bei Eiern, das, also wenn man eine gewisse Transparenz schafft, glaube ich schon, dass die Leute das dann auch sehen und auch bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben. Es müssen ja auch nicht morgen alle irgendwie Hühner wie meine kaufen. Sondern es geht einfach um ein gewisses Grundmaß erstmal durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Bereiche sozusagen, wo man sagt, okay, da werden zumindest keine Hähnchenküken mehr am ersten Tag vergast. Okay, da werden keine Schweineringelschwänzen mehr abgeknipst, damit die sich sie gegenseitig nicht auffressen und so weiter. Also um mal diese Verstümmelung und die Qual der Tiere erstmal zu beenden. ich also, muss nicht jedes Huhn gleich 100 oder 120 Tage und einen drei sterne -Rest -Rest koch glücklich machen. Ne? Das ist ja eine komplett andere Frage nochmal. Ja. Aber so ein, so ein gewisser Grund, und ich glaube schon, dass der Gesetzgeber da greifen oder was machen muss, um mal von diesem ganzen Blödsinn, der da, die ganzen Skandale, die rühren ja auch daher. Ne? Das ist, da muss einfach mehr passieren, mehr Kontrollen, höhere Auflagen etc.
1: Siehst du da einen Beitrag, den du leistest oder leisten kannst? Politisch? Ja. Na, ich meine, also mit deinem Tun machst du ja schon, wirkst du ja schon darauf ein. Äh, gibt es da aber auch aktive Flächen, wo man sagt, also da gibt es Verbände, wo man sich äh, für sowas engagiert?
0: Ja, na klar. Also das ist, glaube ich, auch, wenn man gründet, eine Grundvoraussetzung oder wenn man sich in so einer Nische alleine, ja, selbstständig macht, oder alle, dann brauchst du Partner. Du musst kooperieren, sonst bist du schneller weg, als du gucken kannst. Nicht nur mit Kunden, sondern auch wirklich mit Berufskollegen und Kolleginnen. Die Regionalwett AG in Hamburg ist ein ganz wichtiges Netzwerk für mich, wo wirklich viel Austausch über WhatsApp-Gruppen, über regelmäßige Treffen. Ähm, dann die Gemeinschaft in, ist ein, auch ein Verein, äh, was ist auch? Die WG ist gar kein Verein, ist eine ja. Aktiengesellschaft, aber die, die Gemeinschaft in Berlin ist ein Verein, wo es eben auch darum geht, Köche und äh, Landwirte oder Erzeuger zusammenzubringen, wo man, es also geht es auch gar nicht immer so sehr, einfach um, zu verkaufen, noch mehr Hühner loszuwerden, sondern einfach sich auszutauschen. Da sind ja auch andere Geflügelzüchter, da, klar sind da auch viele Köche und Hoteliers. Dieser Austausch, die profitieren von meinem Wissen und ich profitiere von denen Wissen. Und mm. diese, diese gesamte Food-Bewegung, die man momentan sieht, ja, in Deutschland, aber auch, ihr weiß ich London ist ja auch so ein Markt oder New York oder Skandinavien, Skandinavien, ne, Kopenhagen, so, mm. alle fahren momentan nach Kopenhagen. Diese gesamte Food-Bewegung ist ja sehr lebendig, medial, absolut präsent, aber man sieht halt noch nicht wirklich eine, Veränderung auf Erzeuger beziehungsweise auf Qualitätsebene würde ich mal behaupten. Also nicht wenn ich nennenswert sage, dann meine ich eben nicht diese 1, 2, 3 Prozent vom Gesamtmarkt, sondern vielleicht mal 10, 15, 20. Mhm. Das ist nicht nur Bio, sondern das ist viel Handwerk, kleinbäuerlich, regional, also gibt es ja unterschiedlichste Ansätze auch, ne? Das fehlt halt noch so ein bisschen. Ne? So ein bisschen wie diese Kochshows, die vor zehn Jahren anfingen oder 15. Alle gucken Kochshows, aber keiner kocht. Die, oder? Verwundert
1: einen doch, nicht? Also eigentlich müsste... Und es werden auch mehr Kochbücher verkauft.
0: Irre viele Kochbücher, ja. Die ja? stellen sich hin und dann sieht es schick aus. Ja.
1: Das war's. So als Coffee-Table. Ja, <lacht> genau. Buch. Ah, guck mal, das hast du auch. Ja, das ist das Neueste.
0: Ah, ja, Das Neueste von ihm. <lacht> ja, das geht so ein bisschen auseinander, diese, diese mediale... Oder auch so ein Wunschdenken und die Realität... Also es bräuchte mehr Inhalt, mehr Tiefe sozusagen.
1: Ich glaube auch, also man ist ja auch so schnell mal in so einem Kommunikationskreis drin, der sich dann nicht unbedingt so erweitert und wo man das dann aber als das als das eigentliche wahrnimmt, nicht? Es ja, ja. muss dann immer noch weiter nach draußen getragen werden und ich glaube, das wird dann auch irgendwann ein äh, auf eine politische Ebene gehen müssen um da, wie du sagst, auch in, teilweise einzugreifen oder, oder Regularien zu schaffen, nicht nur für den Verbraucher, sondern eben auch für das für das für das Tier und für das Produkt sage ich schon wieder, mhm. nicht? Um um da einfach eine ganz andere ja, Wertschätzung für für Lebensmittel und für das hast du eben gerade gesagt auch für den für den Erzeuger äh, mitzubringen, nicht? Und genau. Ich glaube auch ganz viele, ich meine, die jetzt hier so äh, herkommen so wie ich heute und in den in den Brutkasten guckt. Ich meine, wann habe ich das mal gesehen? Wann habe ich war eben ergriffen, als ich das als ich das Küken aus dem Ei kommen sah. Ja. Das ist so ja. Ich meine, wann habe ich das mal live gesehen? Ich glaube noch nie. Okay. Das ist schon was und ich glaube, du kriegst eine ganz andere Beziehung zu dem ganzen Thema. Und so wie du auch eben sagtest, da da ist eine Beziehung auch da zu dem Tier und ähm, das Töten oder der, der Tötungsprozess ist auch sowas wie Abschied nehmen. Das ist ja, mhm. das ist dann eben kein Produkt, sondern was ganz anderes. Ja. Isst du deine Hühner dann auch gerne selber? Ja. Ja? ja. ja? Was ist denn dein lieblings gerne. Hühnerrezept?
0: <lacht> Ach, ich bin ein großer Fan vom klassischen Brathähnchen. Mache ich immer noch am liebsten. Am liebsten so alle, also großer Bräter, ich glaube, das ist wir auch Oma noch. Ich glaube, es ist groß gibt es einen Deckel für, kann man auch offen lassen, ganz viel Gemüse rein, was ich so ein bisschen vorkoche, was die Sellerie, Kartoffeln, was so nicht so ein Drittel bis 50 Prozent angekocht wird, sozusagen in Salzwasser, ja. unten rein, in diesen Breter da oben drauf das Huhn, und das Huhn, ja was mache, was mache ich da am liebsten ran? Es gibt so eins, das ist, äh, das ist von Jamie Oliver aus seinem ersten Buch, das heißt Brathuhn der Extraklasse oder sowas, oder Superklasse, irgendwie sowas, und da macht er so eine Butter, Thymian, Zitronenschale und serrano masse also mhm. so weiche Butter, das wird ja. alles vermengt und Salz und Pfeffer natürlich vermengt. Es gibt so eine Passe, die schiebt er ja zwischen Brusthaut und Brustfleisch, also löst die Haut ab und reibt es halt komplett damit ein. Und dann zieht dieser Serrano, also dieser salzige Serrano-Geschmack und Knoblauch und frische Zitrone ziehen so in das Fleisch ein und mit dem Gemüse unten. Was dann Endguard sozusagen. Ne? Mhm. Das gibt dann so ein tolles, äh, frisches, aber auch herzhaftes Aroma. Also das ist so eines meiner Lieblings. Ist super einfach und du kannst vor allem, das ist das geile an dem Konzept, du kannst es super vorbereiten. Ja. Schmeißt es Eis rein, kannst alles abwaschen, Küche sauber und dann und wie lange holst ist es, du diesen gesamten Bräter raus und das ja. alles. Drin. Wie lange ist es
1: im Ofen bei wie viel Grad?
0: Naja, da kann man sich leider an die ganzen Vorgaben aus den Empfehlungen und Kochbüchern nicht äh, kann man sich nicht richten. Also für unsere Hühner gilt was komplett anderes. Die musst du ganz niedrig garen, also 100, 110, 120 Heißluft, keine Umluft. Sonst hast du zu viel Bewegung und trocknet das aus. Und dann so eine gute Stunde. Dann ist die Brust in der Regel durch. Die Keulen, weil die eben so fest sind, sind in der Regel dann noch rosa. Da muss man so ein bisschen gucken, was man will. Ja. Dann kann man die Brustfilets natürlich runterschneiden, das Ding nochmal reintun. Oder man sagt, würde ich zum Beispiel machen, man isst auch Geflügel, kann man super rosa essen, ne? wenn man weiß, wo es herkommt. Wir haben überhaupt keine Keimbelastung hier. Das ist top, frisch alles. So ne? Kann man auch machen. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil es gibt Leute, die sagen, oh Gott, rosa Geflügel können wir gar nicht Geht gar nicht, gar machen. nicht ja. Mhm. Geht gar Hab nicht. Habe ich auch schon gehört. Und dann am Ende würde ich nochmal, um die Haut kross zu kriegen, vielleicht so 10, 15 Minuten, richtig Hitze oder halt einen Grill. Genau, und dann ist es, nach anderthalb Stunden ist es
1: Klingt gut. Durch. Du redest ja. aber schon mit Leidenschaft übers Kochen. Ja, ich tue mir ein
0: bisschen schwer. Kochst du gerne? Nee, War das eine, die Frage? die, die eine Frage gerne? ist ja, kochst
1: du gerne und kannst du kochen? Ja? <lacht> es gibt ja immer diejenigen, die von sich bekommen, nee, ich kann schon recht gut kochen. Da finde ich immer so ein bisschen. Hm. Äh, aber wenn man es gerne macht, dann macht man es ja meistens auch gerne. gut. Ich grille auch total gerne.
0: Also ja. aus draußen hier im Garten ein Bierchen dazu. Also das macht schon Spaß. Ich habe nur nicht so die Muße, weil ich halt auch alleine hier lebe. Ich koche nicht so viel, ich ja. mache dann eher mal abends so Brotzeit, schönes Vollkornbrot mit Käse, Tomate. Ja. Und ab und zu darfst du ja auch
1: mal bei deinen Köchen und Köchinnen was essen, ja, oder machst du das nicht? Das stimmt, doch, doch,
0: Also das ist auch ein großer Vorteil dieses Berufs, ja. man kommt relativ viel rum. Und man kriegt kommt, ganz gute
1: Verköstigung.
0: Wird sehr gut <lacht> versorgt, wird auch öfters mal eingeladen, also ja. das ist ja ganz toll.
1: Aber es klingt aber so, als ob du da erstmal angekommen bist, wo du hin wolltest.
0: Ja, absolut. Ich würde das nicht mehr eintauschen wollen. Nee. Diese Freiheit hier und diese Selbstbestimmtheit und für ein gutes Produkt, für eine gute Sache in einem tollen Netzwerk. Also es gibt unzählige Leute in diesem Netzwerk. Es macht so einen Spaß, weil die alle auch alle ähnlich ticken, so ne? Ja, also Stand heute kann ich mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen als hier.
1: Wir werden mal schauen, was da noch so passiert. Ganz abschließend noch eine Frage: Hast du so ein Lebensmotto, das dich so durch den Tag treibt?
0: Was bei mir so ganz persönlich ganz wichtig ist, dass man immer frei bleibt. Also dass man, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen sage, nee, Hühner nicht mehr, aus was für Gründen auch immer, dass ich damit aufhören kann, dass man keine Zwänge, keine Abhängigkeiten schafft. Ja, das heißt, also für mich jetzt hier zum Beispiel diese ganze Stelle habe ich selber gebaut, habe mich nicht mit einer halben Million oder zwei Millionen bei der Bank verschuldet, sondern ich könnte praktisch, meine Verpflichtungen sind so klein, mhm dass ich es morgen
1: Also du willst, könnte. willst quasi frei sein in deinen Entscheidungen und unabhängig sein.
0: Man muss schon mit Leidenschaft bei Sachen sein, aber man muss auch immer so diesen Schritt zurück machen, zurück machen können. Man muss auch mal einen Monat äh, durch Afrika noch reisen können, um einfach andere Dinge zu sehen, andere Menschen zu hören, andere Sprachen zu hören, weil sonst man fährt so eingleisig irgendwann und das ist dann schade. Man verliert glaube ich oder viele Sachen, die sehr erfolgreich sind oder werden, verlieren die Leidenschaft, weil die Leute so ein bisschen müde werden, betriebsblind mm. und so, ach, jetzt mache ich das, aber dann hat man vergessen, warum man es eigentlich angefangen hat, ne? Und das ist schade, das will ich mir oder will ich mir versuchen, beizubehalten und immer wirklich auch, deswegen bin ich auch so viel unterwegs
1: oder versuche immer mal rauszugehen und so. Das ist zwar nicht unbedingt ein Motto, das ist eher ja. eine Weisheit bzw. ein Gefühl, das ist auch Freiheit. Ich finde Freiheit. Das, ich find das gut <lacht> beschrieben und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Lars Odefrei, vielen Dank für das Gespräch. Es hat. Ja. Mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt noch ein Hühnchen ergattern kann bei dir, dann bin ich ganz glücklich. Da schauen wir gleich mal ins Kühlhaus. Wird schwer. Hier ja. wird nämlich zugeteilt, habe ich mal gehört.
0: Hier wird zugeteilt, ja.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Sehr gerne.